0: Nossa, mais um podcast? A verdade é que ninguém precisa de um novo podcast. Tem podcast sobre tudo. Tudo virou podcast? Programa de TV é podcast. Canal do YouTube é podcast. Programa de rádio é podcast. Agora, podcast, podcast que é o um negócio. Pois bem, esse é um podcast, podcast. JohnnyCast Começar algo novo é, é sempre uma coisa doida, né? Mas é bom, não tem aquela pergunta famosa? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, mas é a minha primeira vez? Não é.
1: Eu não tenho paciência
0: pra uma pessoa que tá começando. Sem contar que falar, é a primeira vez que eu faço isso. Passa uma certa insegurança também. Tem coisas que as pessoas preferem não saber se é ou não a primeira vez, imagina. Boa tarde, senhores passageiros. Aqui falo com o comandante dessa aeronave, comandante Tavários. Nossos tempos de mais, voos, mais tempo de mais de 5 minutos, o tempo de janeiro agora é bom. 29 graus. É com prazer que eu informo aos senhores que eu faço hoje a minha estreia, o meu primeiro voo é, como profissional da aviação. Façam todos uma excelente viagem pela atenção, obrigado. <risos> eu tô um pouco, é com aquela sensação de estar tá começando atrasado, aquela festa que já tá rolando há um tempão. Daí você chega, todo mundo te olha, você não conhece ninguém, não sabe direito como agir. O jeito é o que? Achar alguém mais simpático, puxar o um assunto. Hello. Pra minha sorte, tá aí uma coisa que eu fiz a vida toda e aqui não vai ser diferente. Aqui a gente vai conversar. Fala! das coisas da vida, mas do nosso jeitinho, né? Johnny, a gente está muito louca. Agora, antes de começar, eu preciso dizer que esse episódio só foi viabilizado porque neste mês eu fiz aniversário. Eu não sei você, mas eu, sempre que eu faço aniversário, eu me pego pensando no que, é que eu estou fazendo da minha vida. No meu caso, na verdade, é mais sobre o que eu não estou fazendo da minha vida. Aqueles projetos engavetados sempre vem à tona nessa hora. As pessoas estão lá. Meu Deus, estou ficando velho. Preciso praticar um esporte, mas eu odeio esporte. Quer dizer, eu não odeio esporte, mas eu, eu prefiro assistir esporte. Será que eu sou tipo um voyeur de, de atividade física? Sim. Vi um filme sobre voyeur esses dias. Caramba, eu queria muito fazer um filme. Acho que eu ainda tenho aquele roteiro sobre rádio. Ninguém mais quer saber de rádio também. Tudo virou podcast? Preciso executar o projeto do podcast. Vou comer bolo primeiro. Eu fiz 33 anos dia 8 de junho. Tem alguém aqui que faz aniversário dia 8 de junho? Quem é o famoso que faz aniversário no mesmo dia que você? Daqui a pouco a gente vai descontar, fica ligadinho. No meu caso é o seu Jorge. É isso aí. Eu gosto de pensar em datas. Só que mais do que aniversários, eu gosto de ver o que, que rolou de interessante em dias específicos. Por exemplo, a Wikipédia tem página para todos os dias do ano. Você sabia disso? É só abrir aqui, ó. por exemplo. Você tá ouvindo esse episódio dia 30 de junho? Nesta data, em 1950. 53, a Chevrolet fabricava o primeiro Corvette Se você tá ouvindo No dia 25 de julho Nessa data foi criado o Ministério da Saúde Brasileiro, também nos anos 50 Agora se você tá ouvindo no dia 11 de agosto Você tá ouvindo atrasado Pra caralho, mas obrigado mesmo assim Alô?
1: Hoje estás completando mais um ano de vida. E neste dia, quando certamente os cumprimentos virão de várias pessoas, quero me unir a esta legião de gente amiga para te parabenizar.
0: Eu pedi no Instagram histórias boas de aniversário Sempre acontece alguma coisa legal, as pessoas me mandaram depoimentos lá Inclusive, se você quiser participar dos próximos episódios, já segue lá Arroba OdioneCast Vamos começar com os depoimentos, vou começar aqui com a história do Matheus Odione, cara, uma vez meu aniversário, acho que eu tinha 16 anos Resolver quebrar ovo em mim, né E aí eu espertão demais Saí correndo pra ninguém quebrar ovo em mim e fui correndo e eu moro no interior, né? Aí fui lá pra casa da minha avó e escondi lá. E eu saí de descalço, de bermuda e camiseta cavada. E fiquei lá até de noite. E de noite eles tinham arrumado uma festa pra mim e meu pai me procurando na delegacia, no IML, no, no caralho. Resumindo, estraguei o dia do meu aniversário só pra não quebrar uns ovinhos na cabeça. É pra acabar, hein? Eu tô rindo, eu tô rindo, porque essa história poderia facilmente fazer parte desse diálogo aqui, ó. Você acha que acabou aquelas
2: boladas, aqueles bocas, bate-boca, é. aquele rolo de Globo da Morte? O trem da... e, e
0: gás de pau quebrando? Gás de pau quebrando. Bota estralando, não. não. Corrida passando por riba de semente. De semente, cavalo pulando, vaca entrando no meio de roça. <risos> Se tem alguém que não sabe, este podcast é fabricado em Goiânia, Goiás, com muito orgulho. Agora que loucura, meu, o cara perdeu a própria festa para fugir de ovos. Aliás, essa história de de quebrar ovos, ela é uma boa. Você sabia que em outros países as pessoas quebram a casca do ovo na cabeça do aniversariante? Dentro dessa casca tem o quê? Tem confetes. Vira aquela coisa bonita. Aqui no Brasil não, meu chegado. Aqui a gente prepara um golo na cabeça do indivíduo. É ovo, é farinha. Sem contar que os votos de felicidade nesse momento são representados apenas pelo grito <risos> Brasil. Brasil. Brasil Próxima história da Salma
1: Fala, Gianni Botelli, todos que escutarão Esta história O que acontece? No meu aniversário de 33 anos Eu planejei fazer uma festa No meio do mar das Bahamas No navio que eu trabalhava Junto com os meus amigos do mundo todo O plano era amanhecer, assistir o nascer do sol Bebendo os bons drinks, dançando Falando sete idiomas ao mesmo tempo Acontece que, na época do meu aniversário Soprar o Covid no ar do mundo e eu fiquei presa dentro do navio sem os meus amigos, só com um bando de gente estranha que eu não conhecia, mais de 60 nacionalidades a bordo e eu não conhecia ninguém. O que me restou foi passar o meu aniversário trancada na cabine, sem nenhum abraço, obviamente, porque era proibido pelos protocolos. Não só o meu aniversário, mas como também passei 70 dias presa no navio durante a pandemia, sem saber quando voltaria para o Brasil. Fiquei triste, chorei, me embriaguei Mas pelo menos eu fiquei triste nas Bahamas
0: Ah, eu tô muito chateado Não exatamente por você Eu tô chateado de não ter ouvido a sua história Enquanto tocava essa música aqui, ó A história toda é maravilhosamente horrível Mas tem uma frase que ficou marcada aqui Abre aspas Pelo menos eu fiquei triste nas Bahamas Sensacional. Eu também teria ótimas histórias de aniversário pra contar, mas todas já prescreveram, tem mais de 5 anos. Ultimamente, tudo que eu faço é reunir alguns poucos amigos pra tomar muito vinho. O dia do aniversário é sempre feliz, o dia seguinte é sempre um terror de ressaca, mas eu não pretendo parar, né? Aliás, a gente falou de aniversário e não falou de presente. Tá aí um ótimo presente, o vinhozinho sempre vai bem. Inclusive, tô tomando agora. Sabe quem também curte? Ele. O homem que vai trazer o Hexa. Está chegando a nossa notícia. Boa noite. Boa noite nautas descobrem preço astronômico de vinho ostentado por Neymar nas redes sociais. Se receba! Neymar, nosso menino Ney, postou nas redes sociais a foto de uma garrafa de um vinho francês do início dos anos 90, o Romanée Conti. A bebida pode ser encontrada na internet por até 220 mil reais. Eu sou rica! Que é bom dizer também, corresponde a 1% do salário do Neymar no PSG, né? Eu o vinho, todo dia eu vou continuar tomando. Muito provavelmente não vou conseguir gastar até o fim da minha vida 220 mil reais em vinho. Aliás, para eu gastar 220 reais no vinho, eu preciso realmente de um motivo excelente. Agora, vinho para ser bom tem que ser caro?
1: Não, God, please, não! Não!
0: Bom, para falar sobre esse e outros assuntos, eu vou ligar aqui para um cara genial. É um sommelier que tem um canal no YouTube super legal chamado Vinhos de Bicicleta.
2: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz.
0: Eu sou fã dele, entrei em contato alguns dias, na cara dura mesmo, convidando para esse episódio. E não é que ele respondeu, rapaz?
2: Fala, Johnny. Beleza, cara? Maravilha, vamos nessa. Vamos fazer esse bate-papo aí. Obrigado pelo convite, viu?
0: Dá só uma aceleradinha no áudio, porque é um negócio
2: muito importante no final aqui. Porque no fim de semana, inclusive, se a gente for um bate-papo assim mais solto, mais leve, para a gente estar tá tomando um vinho e fazer um bate-papo tá tranquilo, pra gente fazer.
0: Bom, Rodrigo, eu cumpri, eu cumpri a minha parte do acordo, eu tô aqui tomando o meu vinho. Você tá tomando vinho aí também, não? Cara,
2: eu cumpri a minha parte ah, do acordo. Ah,
0: esse! Aí sei. Rodrigo, obrigado, primeiro, por ter topado participar, por ter aceitado o convite pra participar. Primeiro, com uma pessoa que você não conhece. Segundo, de um negócio que você não sabe onde é que vai parar. Você poderia facilmente ter caído numa reunião da Herbalife aqui, amigo. <risos> Entendeu? Não... Até que tá tudo
2: bem, eu tô precisando emagrecer, se fosse isso, tá tudo certo. Mas cara, obrigado pelo convite, cara,
0: brigadão mesmo, tô feliz de estar aqui. Falar de vinho é sempre um prazer. Pois é, episódio de estreia, eu te acompanho já há algum tempo, assim, parabéns pelo canal, é show de bola, assim, porque além de ensinar muita coisa útil mesmo sobre o vinho, coisa que a gente usa em casa, usa no dia a dia, aplica na vida, desmistifica também um monte de coisas que falam sobre vinho, né?
2: Pois é, cara. A gente, na verdade, é, pensou em abrir o canal justamente por isso. Você sabe que no começo do começo, era quase que uma, uma ferramenta a mais, porque a gente tem um clube de assinatura de vinho, né? E aí começaram a brotar o vinho, tá, tá virando uma cultura aí, finalmente, no nosso país, né? Uma cultura mais forte. Isso. Eu pensei em abrir o canal no YouTube para dar uma fortalecida na parte de conteúdo, do nosso clube de assinatura, que a gente tem um clube de assinatura de vinhos, que clube tradicional, né, que vai manda os vinhos pra casa das pessoas, isso veio antes do canal, tá? O clube veio antes do canal, o uh -huh. Vinhos de Bicicleta. Só que o canal acabou se tornando muito maior que o clube, né, cara? <risos> o clube é... o clube ainda existe, mas... <risos> <risos>
0: Pô, até a gravação desse episódio, 120 e tantos mil inscritos no canal, o maior canal sobre vinhos da América Latina, não é isso? É, cara. Cara, show de bola. É
2: isso aí, a gente teve essa surpresa muito especial, né? Não era algo esperado, né? Quando a gente começou, é, o intuito é aquele que você falou, era falar sobre vinho, só que de um jeito é, tranquilo, como uma mesa de bar, nada de enochatice <risos> que a gente já tinha por aí, né? É, já tinha muita enochatice por aí e o vinho é tão é encarado de uma forma tão natural nos outros países, né? Na Europa, aqui na América Latina mesmo, na Argentina, no Chile Faz parte da dieta do dia a dia aí, da galera, vinho na hora do almoço, lógico, tudo moderado, mas vinho na hora do almoço, vinho no jantar, vinho em festividade, vinho para encontro de família, e aqui no Brasil a gente ficava com aquela pompa chata, que não leva a lugar nenhum é.
0: Pois é, eu, eu acho inclusive, que quando eu apresentei o sommelier Rodrigo uhum. Ferraz muita gente deve ter esperado aquele cara que vem assim senhor, senhora, pois é. sabe, isso aqui é o Chardonnay e, tá, e você é um cara jovem, que fala como gente normal e que trata o vinho como uma coisa como que um faz parte do, do dia a dia não precisa ser é uma, uma ocasião especial não precisa ser um evento para tomar vinho. Isso aí. Você tava me contando nos bastidores que você, inclusive eu te tirei da churrasqueira, você tava <risos> <Sim>. num churrasco. Nos <risos> bastidores. Tava num churrasco, tomando vinho, quer dizer, um sábado e tal, com com a galera, né? É isso. É eu isso, acho que cara. muita gente tem o vinho ainda como algo para uma ocasião especial para uma celebração especial, Sim. e talvez até por achar que seja uma coisa cara. E daí que veio até aquela dúvida que eu estava aqui. Uhum. Vinho, para ser bom, não tem que ser caro, né, Rodrigo? Não,
2: né? De fato, assim, o pensamento das pessoas não está tão errado assim, porque a nossa carga tributária aqui é um negócio chato, né? Opa! É, isso... O vinho, de fato, acaba sendo, é, para o custo médio, assim, acaba sendo um pouquinho mais alto aqui no Brasil, principalmente por causa de imposto, que é uma coisa que a gente vai ter que brigar aí no futuro para baixar esse imposto e é. ser considerado, uh, assim, o vinho no mundo inteiro é taxado como alimento, aqui no Brasil ele, ele tem taxas altíssimas, só que, é, é, no meu ponto de vista, isso até um, um ponto atrás, assim, para a cultura do vinho e também para a indústria, porque, cara, isso gera tanto emprego, isso gera. Nossa, tem tanta gente envolvida, o vinho está crescendo tanto aqui no Brasil, não só como mercado consumidor, mas como indústria também. Uhum. Então, isso é, isso é algo que a gente tem que um dia melhorar mesmo, assim, de fato. O vinho tem que cair de preço, no preço médio para o brasileiro. Mas. Ah, o primeiro ponto que você falou é o mais importante, ele não tem que ser encarado, é óbvio que ele pode ser encarado como uma ocasião especial eventualmente, claro. é, é óbvio, né? Ele, o vinho também cabe para isso, só que entrar mais no dia a dia das pessoas é aí que o pessoal costuma dizer que o bichinho do vinho picou, <risos> aquela coisa, né? O bichinho do vinho depois que ele pica, você não tem volta
0: atrás. Quando foi que o bichinho do vinho... Te picou, Rodrigo. Quando foi que você começou Cara, com essa paciência com essa, assim, transformar tempo, em vinho. trabalho, pelo menos, né? Faz
2: tempo, faz tempo. Na verdade, é, eu comecei a gostar de vinho na faculdade. É, eu, hoje eu estou com meus 30 e poucos anos, já larguei a faculdade faz mais de 15 anos. Estudou o quê? E, eu fiz publicidade lá em São Paulo. Fiz SPM lá em São Paulo. Gostei, legal. cara, foi, foi legal fazer, fazer marketing, me ajuda muito hoje, assim, sabe?
0: Tá usando, é, isso tá, que eu ia dizer, usando, você tá usando, usando é, tô, com tô certeza. Usando. Só que é,
2: lá começou como uma coisa bem informal, é, na época não tinha nada, quase, cara. Não tinha nada de... Não tinha YouTube de vinho. que Se tinha, assim, era coisa muito uh -huh. pequena. Não tinha Instagram de vinho. Não tinha nada, né? Na época que eu tinha meus 18, 19 anos, não tinha nada. E eu ia no supermercado, comprava o rótulo mais bonito.
0: Uh -huh, <risos> que, eu pagar, né? <risos> que eu podia pagar, né? Isso. Que eu
2: podia pagar, é isso. Aí, gostava de comprar um vinhozinho para acompanhar ali, levar a galera em casa, fazer um encontro a dois ali. E sempre com um vinhozinho na mesa. Eu cansei de, de harmonizar com cerveja barata. <risos> não tava dando muito certo, nada contra a cerveja, mas não tava dando muito certo, harmonização, assunto polêmico,
0: é, <risos> e, <meu> aí...
2: <risos> e aí depois comecei, só que depois comecei a estudar e profissionalmente é, foi depois de visitar Mendoza, eu fui Pô. num carnaval, eu namorava na época, fui, fui de casal lá para Mendoza e fiz um passeio de bicicleta lá, me encantei pelas Opa. meninas, daí que nasceu o nome
0: de bicicleta. Legal
2: exatamente daí, fiz um passeio por vinícolas artesanais, familiares e foi onde eu consegui entender, porque até então era só hobby, naquela viagem eu consegui entender que o vinho vai muito além de um hobby, né? Que ele movimenta famílias, que ele faz parte de uma cultura, que você vai se você é, entrar pra esse mundo e começar a estudar você vai ter estudo pro resto da tua vida é isso, e né? vai morrer sem saber tudo <risos> então foi lá que, que o bichinho picou de
0: fato. Sabe? É muito comum né, Rodrigo, assim, quando a gente viaja pra lugares como Mendoza ou pra, pra Santiago, no Chile, ou a gente vai para Bento Gonçalves, aqui no Brasil. Uhum. É muito difícil a pessoa não voltar transformada, assim, com outro entendimento sobre vinho é. e querendo aprender mais, e querendo beber mais também, né? Exato.
2: Cara, aqui, a gente... Acabou... Eu acabei de voltar do Sul, eu fui agora para lá esse mês, e levei um grupo... Olha só, né? Uma coisa que eu nem esperava. Comecei o canal há 10 anos e acabei de voltar do Sul com um grupo de fãs do canal. Que legal. Que a gente organizou e foi para lá. A gente fez um roteiro para o Sul para viver experiências não tradicionais dentro do mundo do vinho. O que, que seriam não tradicionais? Fizemos churrasco em vinícola. Olha
0: só. Fizemos,
2: fomos visitar vinhedo orgânico direto com o produtor. Cara, só experiências muito legais, assim, muito imersivas dentro do mundo do vinho. Foi, foi com 20 pessoas. Que legal. A gente lançou isso no, no canal. E levamos 20 pessoas para visitar. E,
0: tem, e vai ter de novo. Pelo que eu vi no seu canal, tem. Vai, agora vai, em agosto gente, vocês vão fazer mais uma, né? para quem tá ouvindo antes de agosto fazer. de 2022, Sim. dá, dá para <risos> se organizar então e participar, que é super legal. E não
2: só isso, viu, Johnny? Porque é, como deu muito certo, eu tava ansioso nesse primeiro roteiro aí, né? Se tudo ia dar certo e tal. Pô, tava preocupado se as vinícolas iam encarar é, né, de uma forma legal isso daí. Bicho... Uh -huh. Todo mundo lá, a gente até quero agradecer aqui no seu podcast As Vinícolas, porque a galera não só comprou a ideia, como recebeu a gente de braços abertos. Legal. Depois o pessoal que acompanha no canal falou assim, né? O pessoal que foi, eles disseram: Rodrigo, a gente se sentia parte da família lá nas vinícolas e tal. Porque a, a gente sentou a mesa com eles, né? Sentou a mesa, jantamos, almoçamos, tomamos café da manhã com, direto com os produtores. Então foi um projeto que me bateu assim, de uma forma muito especial e a gente quer dar continuidade para isso. Já estou planejando Uruguai e África do Sul para os próximos roteiros.
0: Com a galera, com a galera. Vai ser legal. Sensacional. Rodrigo, você falou de agora a gente tava conversando, você falou de quando você começou do vinho a dois, né? O vinho a dois. e tem uma coisa aí também meio afrodisíaca que envolve o vinho, você até falou disso no canal recentemente É, yeah. tem não tem isso. Já é que tem, e é científico o negócio. Mas você é não científico. sente que além da ciência, a intenção já não fica um pouco mais clara? Quando você já... fala assim, vamos tomar uma cervejinha? Pô, a cervejinha. Mas é. você fala, vamos tomar um vinho. Vamos, vamos pois tomar. Pois é, cara.
2: A famosa sexta-feira da maldade. É, exato. É
0: com vinho, não é com cerveja.
2: É isso aí. Então... É, mas... Mas é, o vinho, ele depois que a gente vai estudar sobre isso, você vê que ele já foi mencionado nesse sentido por vários filósofos gregos, Olha. na Roma Antiga. A galera já sabia o que era bom desde aquela é. época. O vinho sempre foi atrelado a, a algo nesse sentido, de paixão, de amor, como uma bebida afrodisíaca. E hoje a gente sabe que isso não é só uma percepção, não é só filosofia, hoje é ciência de fato o vinho, ele acaba aumentando nossa libido, lógico sempre, né, eu sempre vou repetir isso, mas é, é o fato, moderadamente, não dá pra gente, você claro. é... vai tomar três garrafas de vinho, você só vai <risos> capotarça não vai fazer nada vai aumentar sua libido não vai fazer nada o álcool vai te fazer mal só. mas é, se você tomar moderado tal, e tal e, e ter isso como uma coisa é, contínua na tua vida porque as pesquisas até indicaram isso não dá para ser moderado só no fim de semana ele começa a fazer mais efeitos positivos para a sua saúde tanto, e também para a área sexual da coisa né para libido mas ele começa a fazer. ter uma influência positiva para a tua saúde se você fizer disso um hábito mesmo, sabe? Entendi. Só que uma tacinha Não adianta dia.
0: você <risos> marcar um encontro daqui a um mês, chegar é. o dia, você encher a cara de vinho e falar é, hoje eu não. arraso.
1: Isso não, não é adianta.
0: Assim. Não é desse... Você bebe Mas todo dia, a Rodrigo? Você toma vinho todo dia? Cara,
2: quase todo dia trabalho, <risos> quase todo dia, experimentando vinho, provando vinho. Sim. É lógico que como a gente trabalha com isso... É, você não pode engolir tudo que você bebe, porque se eu engulo tudo que eu bebo, eu acabo virando um alcoólatra. Sim. Então, pô, é provar tudo que eu, que eu bebo. Então a gente tem que descartar eventualmente a trabalho mesmo em degustações. Pô, quando eu fui jurado de concurso, é, a gente passa dois dias, passei dois dias lá no sul, nesse último que foi de espumantes, provei 50 vinhos numa manhã, cara. Então, assim, Olha isso. É, quando é trabalho, é trabalho mesmo. Você claro põe o vinho no, no paladar, sente ali o que você tem que sentir e acaba descartando e aí tem aqueles que você gosta muito ali, que você sente, opa você aí volta na vale garrafa. a pena <risos> aí, você, aí você engole mas é,
0: mas é isso eu não vou Todo entrar dia, muito na, na, nas partes técnicas aqui de degustação, tudo, porque sim, tudo sim, isso está no seu canal. Então, vou convidar novamente as pessoas para seguirem lá o Vinhos de Bicicleta no YouTube. Lá tem tudo acima, desde as uvas, a origem de cada uma, com o que é que combina, a intensidade de cada uma, como dicas de vinhos de vários países, dicas de harmonização com um monte de comida diferente, não é isso? É isso então aí. É super, isso aí. super completo. Inclusive
2: com churrascão, inclusive com churrascão.
0: Então é, isso é aí. <risos> com churrasco, é uma delícia. Agora, você falou, a gente estava falando do vinho A2. Né, uhum. e, e eu quero aproveitar para falar porque assim a pessoa vai convidar outra para ir num lugar legal para tomar um vinho e o vinho de bicicleta, ele não é só essa plataforma de, de conteúdo, né? Você tem um lugar sim, também, sim. um espaço físico para as pessoas tem. poderem degustar, né? A gente
2: tem a gente, na verdade, a gente nasceu como como eu te disse, a gente não nasceu como canal no YouTube, né? Nasceu como clube de assinatura, depois a gente abriu e-commerce, depois virou uma loja física. Isso tudo complementar, né? É, aí a gente sentiu necessidade para um espaço de cursos, porque a galera nos procurava muito para isso. Uhum. Aumentamos o espaço físico, né? Até porque o, a parte online estava crescendo, mas tudo que é online precisa ter algo físico ali de respaldo. Ainda Mas quando você Sim. mexe com um produto, você precisa Sim. ter um, um galpão ali, um, um espaço. E a gente foi unindo o útil ao agradável. Foi, foi aumentando o espaço por causa da presença online, mas já foi pensando nessa parte física que é tão importante, que é do relacionamento ali que a gente tem com os clientes e tal, é, muda mesmo, sabe? É, é muito especial quando eu recebo hoje que a, a nosso espaço físico fica em São José dos Campos. Hoje é até um wine bar para 120 pessoas na cidade de, de São José dos Campos. É onde a gente dá nossos cursos presenciais, né? Porque tem curso online, mas lá a gente dá os cursos presenciais. E é muito especial quando eu recebo uma pessoa, cara, e acontece todo mês uma pessoa do Nordeste, uma pessoa do Sul e tal, a galera só vai lá para visitar, fala, ó, te acompanho, siga o teu canal e vim aqui conhecer o teu espaço, tomar um vinho com você. Cara, não tem preço isso, não tem preço isso, é muito
0: legal. Não logo, sei, logo, tá... é vamos sair de Goiânia para ir conhecer o seu pois espaço é. você tá longe também, né? Um dia apareça para cá, tá convidado. Você que tá ouvindo, visite também o Vinhos de Bicicleta <risos> <risos> quando estiver passando é por São aí. José dos Campos. Já dê uma olhada na internet, um espaço super legal, legal, bacana demais. A gente tava falando do conteúdo, não vou deixar de falar que você também tá aqui no Spotify, né? Tem o um canal, sim, mas sim, tem conteúdo sim. aqui no Spotify também para quem quiser acompanhar. É,
2: o podcast foi a última... A última empreitada aí da Vinhos de Bicicleta, a gente já tinha o um canal no YouTube, falou, por que não? Vamos lá, vamos, vamos fazer no Spotify também. Ô,
0: Rodrigo, vamos falar um pouquinho aqui é, de vinho no Brasil, assim, sobre, sobre a cultura mesmo de, de tomar ou não vinho no Brasil. A primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando se fala em vinho... E, e como você, por exemplo, tava tomando vinho num churrasco, as pessoas falam, mas pô, mas vinho no calor, como é que é né, pô, não tá quente pra você meter um vinho tinto aí e tal tem muito disso ainda, né, e tem, não tem, tem. nada a ver nada a ver
2: é, na verdade, não, é assim, eu é, essa última harmonização aí que você falou, o vinho tinto é, no calor, realmente, cara, existe vinho tinto para calor, mas também existe vinho branco, também existe vinho rosé também existe espumante eu acho que a cultura do vinho no país precisa dar um, um passinho adiante, ela já tá dando, tá? Sim. Aquela questão do imposto que eu te falei lá no começo é, é algo que, que foi barrando isso acontecer com mais agilidade, né? Sim. É lógico que a gente tem vinhos bons, hoje... No, do dia a dia que você compra em supermercado por 40 reais, 50 reais É um vinho que, que vai rolar. Quanto né? do,
0: do vinho a gente paga de imposto? Um, esse vinho de 40 reais qual, quanto do valor dele é de imposto? Você sabe dizer? Cara,
2: é, é quase 50% do valor que do isso, produto. É um absurdo. Cara. Quando você pega que toda isso. a cadeia, quando você pega toda a cadeia, é quase que 50%. É. Isso é de fato um absurdo, né? Porque se isso tivesse. Imagina o quanto custaria um vinho sem imposto. Então. <risos> imagina quanto
0: custaria. <risos> Sabe caria? aquele vinho que você comprou para o seu aniversário assim? Que é. Você gastou uma nota seria metade do preço. É isso? Pois
2: é, seria quase é, seria por volta de metade do preço. Alguns casos, mais, alguns casos menos. Sim. Então, é algo que a gente tem que realmente trabalhar para mudar aqui no nosso país. Mas a cultura brasileira é... <risos> não desiste nunca, né? Como diz o ditado. Já... <risos> e a gente está tá crescendo demais, assim. A cultura do vinho é... não é algo tão habitual ainda como a cerveja, mas está crescendo a passos largos.
0: Agora, bom dizer também, porque quando se fala em quem admira vinhos, assim, pessoa que está acostumada a tomar vinho, os amigos uhum. conhecem porque tomam vinho, deve acontecer com você. É imaginar que Sim. quem bebe vinho se converteu uma seita de que a pessoa não bebe é. mais nada na vida. Ah, não, Agora... mas o Rodrigo só toma vinho. Ali não... E não o é. Cara... O cara toma cerveja, ele toma uísque, tudo, toma véio. tudo. Ele pode preferir tudo. vinho ali na, na maioria das vezes. Mas, é pô. que o
2: vinho, de fato, ele, de todas as bebidas, até com relação à cerveja, acaba sendo a, a opção mais saudável se você quiser ter isso no seu dia a dia. Isso aí já é ciência, né? Uhum. a cerveja é a que mais se aproxima só que a cerveja acaba engordando muito não, e não tem o tal do resveratrol que o vinho tem, que o resveratrol do ponto de vista científico é o que faz bem para a saúde que, é, combate radicais livres no corpo que aumenta a sua circulação sanguínea porque dá uma aumentada nos vasos sanguíneos. Retardo então, do envelhecimento, né? Retardo envelhecimento. Ele tem ele tem uma série de benefícios e é principalmente o vinho tinto, tá? Legal. Não é nem... É, é o vinho tinto, porque essas substâncias elas estão principalmente na, nas cascas da uva tinta e depois elas são passadas para o vinho tinto. Lógico, o vinho branco também tem. O vinho branco também vai ter ali uma dose menor, só que a bebida ah. mais saudável de todas acaba sendo o vinho tinto mesmo e aqui, sabe aquele vinho bem adstringente assim ó que seca a língua Sei. bem seco bem seco bastante que lembra uma, tanino, bastante tanino né? esse é o bom para saúde tá esse é o que faz bem então é só para avisar a galera aí que comece a gostar disso porque faz bem para saúde
0: olha no início Vai, desse vem. episódio eu comecei falando de aniversário né, eu fiz aniversário esse mês E aí a gente falou de aniversário Pessoas contaram histórias de oh, aniversário Parabéns, Pessoas <risos> parabéns. contaram histórias de aniversário E tem uma, uma pergunta Que eu imagino que você deve ouvir bastante Que é Rodrigo Que vinho é bom pra dar de presente? Hum essa é boa. Que vinho que é bom pra dar de presente. Vamos deixar essa dica pra essa você boa. que tá ouvindo aqui o episódio, pra poder presentear com vinho, que é sempre um bom presente. Aliás, é meio que uma Bora. maldição também. É uma coisa boa, uma maldição. Quando a pessoa descobre que você gosta de vinho, você nunca mais ganha outra você coisa só na vida. Você recebe
2: vinho. Exatamente. só
0: recebe Mas, cara,
2: sendo bem sincero, eu também só apresentei o com vinho hoje em dia. Então, é
0: Mais fácil, tá pô. Certo.
2: Mas... Eu diria o seguinte, ó, a gente ouve muito essa pergunta, principalmente lá na loja física e lá no, no atendimento online da, da empresa. É uhum. o que, que eu ensinei a galera a responder, que eu acho que é o caminho mais seguro. Fala assim, ó, você conhece o perfil da pessoa? Primeira pergunta é, você conhece? Você sabe que a pessoa gosta de tinto, ou gosta de branco, ou gosta de rosé ou gosta de tinto encorpado, ou gosta de vinho brasileiro, ou gosta de, de vinho europeu? Beleza, se a pessoa sabe, legal, facilitou, já vai ali no caminho ali e vai. Agora, se a pessoa não sabe nada, fala assim, ó, nem conheço direito o gosto da pessoa, quero dar um vinho para agradar. Uhum. Aí eu, eu recomendo os Coringas, os famosos vinhos Coringas.
0: Opa! É... Atenção para os coringas, <risos> os coringas de presente aí. Manda aí, quais são? Não, é
2: o seguinte, algumas uvas que dificilmente a pessoa não vai gostar. É, uvas que são fáceis de harmonizar com vários tipos de comida, que não são nem muito tânicas, nem pouco tânicas um vinho que não é nem muito ácido nem pouco ácido, um vinho que é de médio corpo, então você pega aí é, garnacha é, pinot noir hum, merlot sangiovese, cara, geralmente quando você dá vinhos com essas uvas você vai acertar, geralmente, uhum. tipo, dificilmente alguém vai falar, olhar uma uva dessa e falar, beber um vinho desse e falar, nossa, não gostei, <risos> são vinhos mais fáceis de agradar. E outra coisa, se a pessoa é mais tradicional, bem tradicional, é, dá um vinho lá do velho mundo, pega um vinho português, pega um vinho italiano, se o cara, né, se você sabe que a pessoa ali é mais tradicional, ah, a pessoa é mais moderninha, gosta de novidade, pô. Vamos de vinho brasileiro, que tá bombando aí, que os vinhos estão excelentes.
0: Vinho brasileiro é sempre uma boa, porque quebra quem tem aquele preconceito ainda bobo com o vinho brasileiro. Tem tanta coisa boa, cara. E aí a pessoa ganha um vinho do Brasil, experimenta e, Acho e máximo, muda né? realmente a opinião. É, é. É. Eu tenho uma coisa brega pra te contar. Diga. Você falou das uvas aí que são coringas, eu tenho dois gatos... A gata se chama Pinô e o gato se chama Noir. É,
2: então, as, a, eu tenho duas cachorras. Uma se chama Pinô, a outra se chama Sirra. Ah, <risos> então <não> é possível, cara! <risos> <risos> pô, então eu retiro o que é... eu
0: disse, não é brega é só a o gente negócio. não é nem
2: muito criativo não. <risos> mostra a paixão aí pela é isso, é isso
0: que vinho, vai velho. acontecer com você quando você começar a assistir o vinho de bicicleta, entendeu? sua vida é vai se transformar vai nisso, você vai botar a da internet e vai ser Cabernet Sauvignon, sabe? vai ser
2: Malbec é isso. <risos> é
0: isso aí Rodrigo, cara, que legal bater esse papo contigo, eu e antes de terminar Foi aqui bom. o nosso papo, eu queria divulgar os canais, é, o Instagram o, o endereço mesmo do uhum. YouTube, fique à vontade aí por favor. É,
2: quem quiser acompanhar a gente toda semana tem conteúdo de primeira linha lá, novinho em folha no YouTube, é, vinhos de bicicleta, é só colocar vinhos de bicicleta e o pessoal já vai achar facinho, facinho Show. É, no Instagram é @vinhosdebicicleta vinhos de bicicleta e agora o podcast em todas as plataformas a mesma coisa arroba vinhos de bicicleta no Spotify a gente tá também.
0: Show de bola, esse é o sommelier Rodrigo Ferraz aqui, eu agradeço demais sou fã do seu trabalho, vou continuar acompanhando valeu e a gente se fala numa próxima obrigado Rodrigo.
2: Obrigado, valeu cheers!
0: Cheers! Valeu Rodrigo, valeu você que ouviu o nosso primeiro episódio, ouviu inteiro inclusive, muito obrigado a gente volta na quinta-feira que vem antes de ir embora, não esquece por favor de seguir o perfil aqui, se puder deixar uma avaliação, vai ajudar demais a gente tá bom? Neste podcast, o o é meu e a produção é do. Arroba o
1: meu podcast.
0: Tchau, gente. Até quinta.